1: Вони сіють, використовуючи рештки російської трофейної техніки. Вони ризикують життями і намагаються самотужки розміновувати поля. Вони підриваються на мінах. На їхніх землях залишалися ворожі окопи та капоніри, танки та БТРи, а ще є з боєкомплектом та тіла окупантів.
2: Яка ціна цьогорічного хлібу, чому сапери ДСНС не розміновують пахотні землі, і скільки коштує розмінування від приватних компаній.
1: Ви знали, що в Україні вже є кілька фірм, які надають такі послуги. І судячи з масштабів забрудненості вибухівкою українських земель, це буде прибутковий бізнес на багато років. Ми сьогодні їдемо у прикордоння розповісти вам історії
2: аграріїв, Дергачівської громади
1: хтось із них сіє просто поряд з окопами та вигорілою технікою. А хтось не зможе працювати ще довго, бо не пощастило мати землі в притул до Росії. Рушаймо.
3: Станція держпром.
2: Хвилин п'ять від міста Дергачі ми їдемо за позашляховиком Ігоря Пісарцова, заступника директора агропідприємства. Зупиняємося на дорозі біля поля. Перше, що показує – чималий набій на краю вже обробленої землі.
0: Це ось нещодавно витягнули з землі ворожі снаряди. Це один із декілька. Тут ми… У минулому році, мабуть, таких з два десятка повитягували. Це просто в полі було? А це ті, що в полі, ті, що були дуже глибоко. Ми їх розкопували вчора і це діставали.
1: У полі бачимо два трактори. Засівають соняшник. Цілком мирна картина. Не бояться ваші співробітники виходити на поля?
0: Ні, поле вже обстежене. Ми працювали з 22 року, з травня місяця. Ми почали вже поляві роботи, все вивозили, нове прилітало, знову вивозили. А на даний час теж йдуть бойові дії, ну, обстріли Дергачівської громади. Продовжуємо працювати, бо потрібно платити пайщикам
1: налоги. Залазимо у кабіну до тракториста Юрія. перепитую ще в нього. Не боїтеся цього року виїжджати на поля? Цього вже ні. А минулого як працювало, розкажіть? Під обстрілами, але все одно працювали. А що робили, коли обстріл був?
2: Спрятались, вибігали з техніки, але все одно працювали.
1: І лягали в землю?
2: Так, да. бувало, таке попадало, що і таке було. Разом із нами голова громади. Нині ця посада називається начальник міської військової адміністрації Дергачів В'ячеслав Задоренко. Каже, така ситуація, як на цьому полі, це радше виключення. З 27 агропідприємств фактично почали посівну лише
4: два. Поля, які знаходяться ближче до міста Дергачі, які не попадають у зону ризика обстрілу російської артилерії, сьогодні... Почали посівну, бо багато у нас ну, у нас взагалі громада аграрна сама по собі, і багато полів, які йдуть вдовж державного кордону. І ті аграрії, якби й мали даже можливість і бажання, їм би не дозволили військові сьогодні виходити на роботу. А ті фермерські господарства, які знаходяться ближче до міста Дергачі, сьогодні потроху пробують все ж таки сіятися, бо треба давати людям роботу, треба наповнювати бюджет, треба кормити військових. Розуміючи, що сьогодні без аграріїв не буде розвиватися село, і люди не будуть повертатися, бо немає роботи, тому ми опрацьовуємо зараз усі можливості по наданню саме сільським господарствам підтримки. Саме основна проблема – це розмінування території.
1: В'ячеслав Задоренко везе нас до ще одного фермера. Ми проїжджаємо ще хвилин 30. Тут усі посадки вже з обстрілами, дерева побиті. Під ними все в окопах. Зупиняємося біля затопленого капоніру. У ньому майже до башти у воді стоїть російський танк. Це землі аграрія Артема Орача.
5: Ворожої розбитої техніки. Дуже багато у нас на полях тут було, тут в десятках вона враховувалась. То це і КАМАЗ з БК, які вони везли, і танки, і БМП. Ну тобто, взагалі, тут дуже велика колона заходила з харківського шосе. Вони проходили через цю дорогу, хотіли пройти на дергачі, але ж. Як ви знаєте, на не пройшли, тому що наші захисники зробили би, свою справу дуже добре. Ну і вони би, отута почали окапуватися от, в цьому районі і звідси вони обстрілювали дергачі і Харків. Я
1: бачу, отут уже у вас якісь роботи йдуть?
5: Так, це ми, скажімо так, своїми силами походили по міношукачі, ми пройшли і так на свій страх і риск ми почали пахати. Ну, ми якби, плануємо засівати, тобто зараз ми чекаємо все ж таки на розмінування ну, при підтримці нашої Дергачівської громади. Ну, ми розраховуємо, що проведуть обстеження полів. І ми будемо, ну, ми засіємо, засіємо наші поля.
1: Чуємо гучні розкати. Це не обстріл, це гроза, заспокоює Артем. Російська артилерія сюди зараз не добиває. Повз їде чи то трактор, чи то грейдер, обганяє якусь згорілу російську важку техніку. Артем каже, подивитися на гусінь.
5: Це ми з ворожої БМП зняли гусінь, ну як зняли, вона була роздіта, ми її скріпили і свого роду, як такий міні-грейдер, ну, по-новому дороги наші формуємо в неї.
2: Зовсім поряд із російськими окопами вже сіють соняшник. Артем розраховує засіяти цього року 90% своїх полів, бо минулого року, на відміну від нашого першого героя, навіть не весь врожай зміг зібрати. Зерно так і лишилося на полях. Частина техніки та сховищ побита
1: обстрілами. Але головна проблема – замінованість. Голова громади та аграрії зараз ведуть перемовини з однією з приватних компаній, яка має міжнародну ліцензію на розмінування. Адже сапери ДСНС нині в першу чергу розміновують лише лінії електропередач, газогони та водогони. Ще подвір'я. І лише потім сільгосп землі, говорить В'ячеслав Задоренко.
4: Сьогодні ми проводимо консультації з приватними компаніями. Подали заявки як до обласної державної військової адміністрації на гуманітарне розмінування, а також працюємо з приватними компаніями по розмінуванню територій. І на даний час розуміючи, що фермерське господарство дуже суттєво постраждали, майно знищене, тому працюємо програму по наданню з місцевого бюджету фінансової підтримки на розмінування територій. Бо якщо буде село, значить будуть повертатися люди і громада буде жити. Основне завдання це сьогодні – допомогти аграріям все ж таки посіятися.
1: Які це можуть бути суми за приватне розмінування, хоча б порядок?
4: Прайси, які приватні компанії дають на розмінування, десь приблизно в залежності від кількості розмінованої території, ну там від 3 до 6 тисяч за гектар. Ну, якщо ми сьогодні множаємо, помножуємо Драчівську нашу громаду, це 27 тисяч гектар пахатної, саме пахотної землі, ми говоримо за пахатну землю. У множить то це десь виходить приблизно. 150-180 мільйонів. Звісно, що в бюджеті громади таких коштів немає, але ті господарства, які постраждали найбільше і які сьогодні готові виходити, ми шукаємо можливість допомогти саме цим підприємствам.
2: Та є такі землі, де навіть за умови, якщо в аграрії або в громаді знайдуться кошти, сіяти не можна. І ще довго буде не можна. Ми доїхали до самісінького кордону. Он, вона Росія вже видно на пагорбі. Тут працював Ігор Нікольченко. В останній сіяв просо ще 21-го року.
3: Рік повномасштабної війни минув. Настала весна, ось посівна кампанія, але, ну, як бачите, нічого не змінилося. На жаль, нема змоги. Бо ми знаходимося поблизу державного кордону з Російською Федерацією і змоги працювати в нас нема, бо постійно йдуть обстріли, поля заміновані, багато дуже уламків, небезпечних речовин і таке інше. Тому ну, наразі вирішуємо питання з розмінуванням, але ситуація поки ну, важка і незрозуміла, коли це все буде.
1: Тобто ви взагалі ані на метрі не можете почати?
3: Ну, взагалі ні. Військові нам не дозволяють цього робити. Ми ж всі розуміємо, це дуже велика небезпека. Ми не можемо наражати людей на це. Ну, і поки це не буде вирішене питання, працювати тут неможливо.
1: Ми стоїмо з Ігорем Нікольченком біля вирви. Він показує молоде просо, яке проросло попри бур'яни. В ямі – металеві скалки. Ігор бере їх в руки.
3: Це 80-й калібер, міномет був, бо тут в цьому селі була позиція орків, вони тут жили, звідси і стріляли, і наші стріляли. Ну, це, мабуть, наші по ним стріляли, трохи, трохи не долетіло, на жаль.
2: Кількість замінованих сільгосп-земель на Харківщині сягає майже 600 тисяч гектарів.
1: Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська,
2: та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть.
0: Станція Вершпром.
5: цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки ІАРН ERM та коштом Європейського союзу.